0: Heute ist Mittwoch, der 9.8., ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, wer mit irgendeiner Kleinigkeit bei seinem Kind zur Notaufnahme rennt, der soll bitteschön auch bezahlen. Über diese Forderung wird gerade heftig diskutiert. Und ehrlich gesagt, genauso wie über einen Vorschlag von Innenministerin Nancy Faeser, sollten Angehörige von kriminellen Clans leichter abgeschoben werden. Wir schauen uns das an und wir werfen auch mal einen Blick in die Schultüte bzw. auf den dazugehörigen Kassenbon und sehen, Tja, Mäppchen, Schulhefte und Co., die sind verdammt teuer geworden. Darüber müssen wir reden. Also, los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Ihr Lieben, ich möchte euch mal kurz erzählen, wie meine Recherche zu dieser Folge gestern angefangen hat. Ich mache ja immer sowas wie eine Presseschau. Ich gucke zuerst, was es so für Artikel gibt, die überall zu finden sind, worüber Deutschland gerade am meisten spricht. Und dann schaue ich mir auch oft mal die Trends in den sozialen Medien an. Die sind ja eigentlich immer am schnellsten. Da höre ich mich so ein bisschen an wie meine eigene Oma. Aber egal, weiter im Text. Ich schaue mir dann auch oft die Twitter-Trends an. Ich muss ja gestehen, ich bin nicht so viel auf Twitter, aber dafür ist das Medium wirklich gar nicht schlecht. Da trendet natürlich manchmal auch irgendein Blödsinn. Gestern war es zum Beispiel das Wort Kackscheiße, ja, aber oft auch irgendwas mit politischem Inhalt. Ja, Und da bin ich dann gestern bei einem Trend hellhörig geworden – Pickel am Po. Okay, was soll sich denn bitte darunter verbergen? Und ich konnte natürlich nicht anders, als da drauf zu klicken. Genau so, wie es sich Leute, die diesen Trend wahrscheinlich da gesetzt haben, sich auch gedacht haben. Und ihr werdet es nicht glauben, da ging es wirklich um News. Ja, und seid ehrlich, ich habe euch jetzt damit, glaube ich, auch ganz schön gecatcht, oder? Ich erzähle es euch jetzt. Ja, der Trend, der führt sich eigentlich auf ein Zitat zurück. Der Präsident des Bundesverbands für Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, der hat in einem Interview gesagt, Zitat, die Notfallversorgung muss auf Notfälle konzentriert werden und nicht für Pickel am Po der Kinder, für die Eltern unter der Woche keine Zeit haben und mit denen man dann am Wochenende beim Notdienst aufschlägt. Ja, das ist mal eine Ansage. Das heißt so viel wie kümmert euch erstmal selbst um eure Kinder, vor allem bei irgendwelchen Nickeligkeiten, wo ihr ja aus einer Mücke manchmal auch einen Elefant macht. Ist so ein bisschen wie, na, damit gehe ich jetzt aber doch nicht zum Arzt. Ja, im ersten Moment macht mich so eine Aussage ja auch irgendwie stutzig, aber schauen wir doch mal dahinter, wie kommt der Thomas Fischbach denn dazu? Also Kinder-Notdienste an Krankenhäusern und den Arztpraxen, die sind völlig überlastet. Da sitzen eben total viele Kinder mit ihren Eltern und mitunter ist dann gar nicht mehr so viel zu schaffen an so einem Tag. Und man sitzt dann da wirklich richtig lange. Und der Präsident des Bundesverbands, der meint jetzt eben, na, da muss doch was getan werden. Wir sind ja gar nicht mehr Herr der Lage. Und deshalb sagt er, die Eltern, die müssten sich mal an die eigene Nase fassen und überlegen, ist das jetzt ein einfacher Pickel am Po oder doch ein Notfall für den Notdienst? Ich kann das ja auf der einen Seite irgendwie nachvollziehen. Manchmal übertreibt man ja auch und ist sich vielleicht auch ein bisschen unsicher. Ist das bei einem Kind jetzt was Gefährliches oder doch nur eine harmlose Sache? Und Fischbach geht dann aber noch weiter. Er sagt, na die Eltern, die müssen im Notdienst dann eine Notdienstgebühr zahlen. Ja Und wenn es dann wirklich ein echter Notfall ist, dann bekommt man das Geld zurück. Er findet, die Politik hat jetzt lang genug einfach nur zugesehen. Und ihr könnt's euch vorstellen. Das Thema war in den Twitter-Trends, weil es total kontrovers diskutiert worden ist. Andere Kinderärztinnen, die haben das nämlich kritisiert. Zum Beispiel Axel Gerschlauer, der sagt, stellt euch mal vor, Eltern, die haben Geldsorgen und das Kind hat hohes Fieber. Ja, und dann bleiben die lieber zu Hause, weil sie Angst haben, nachher Geld zahlen zu müssen, was sie vielleicht gar nicht können. Er sagt, Zitat es muss immer klar sein, wer ein ernsthaft krankes Kind zu Hause hat, der darf und soll immer zu uns kommen, vollkommen unabhängig von jedweder Geldzahlung. Ja, und ich meine, welche Eltern haben denn vor der Geburt ihres Kindes so ein kleines Medizinstudium absolviert, um die Gefahr wirklich richtig einschätzen zu können? Ich bin ehrlich mit euch, ich würde ja auch lieber zweimal hingehen, als keinmal und dann einen Fehler gemacht zu haben. Ich kann irgendwie nachvollziehen, dass manche bestimmt übertreiben und mit jedem Pegel am Puder sitzen, aber die Lösung ist doch nicht eine Gebühr zu verlangen und damit andere Eltern noch zu verunsichern, sondern als Berufsverband mal die Forderung an die Politik zu stellen, dass mehr in die Ausbildung von Kinder- und Jugendärztinnen investiert wird. Ja, was ihr aber in jedem Fall machen könnt, ruft bei der 116117 an und lasst euch von geschultem Personal beraten, was euer Kind wirklich braucht. Ob es der Arztbesuch ist oder nur die Schrundensalbe für den Po. Und dann kommt schon das nächste Thema reingestoppt, das echt hohe Wellen geschlagen hat. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die hat sich gedacht: hm, Sommerpause, die haben wir alle nicht. Ich komme mal mit einem brenzligen Thema um die Ecke. Ja, und jetzt kann man gerade überall folgende Idee von ihr lesen: Bei Clan-Kriminalität, da schieben wir jetzt nicht nur die Täter ab, sondern die Angehörigen gleich mit. Stecken doch sowieso alle unter eine Decke in so einem Clan, da erzählt mir nichts. Aber Leute, bevor der Puls hier hochgeht, mal sachlich erklärt, um was es da wirklich geht. Nancy die hat ein Diskussionspapier aufgelegt und da steht drin, dass Ausweisungen schon möglich sein sollen, wenn Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass jemand Teil eines Clans, also einer kriminellen Vereinigung, ist oder war. Okay, diese Idee, die fußt darauf, dass es das nämlich schon gibt und zwar bei terroristischen Vereinigungen. Und ein Ministeriumssprecher, der hat dann auch gesagt: Also, wir brauchen auch einen klaren Bezug zu einer kriminellen Aktivität, sonst reicht das nicht. Und im Klartext bedeutet dieses ein bisschen. Komplizierte Papier. Nur weil du die Mutter eines Clanverbrechers bist, musst du nicht direkt auch das Land verlassen. Du musst bewusst Mitglied sein im Clan und nicht einfach nur Angehöriger. Ja, das lässt diese Sache zumindest so anders dastehen, wenn auch das Thema Abschiebung ja irgendwie ein bisschen ungemütlich ist. Und es hat auch nicht an Kritik gefehlt. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, die sagt, Zitat, die Koalition hat vereinbart, die Abschiebepraxis zu reformieren und zu effektivieren. Dazu erwarten wir von der verantwortlichen Innenministerin konkrete, belastbare Vorschläge. Und Nordrhein-Westfalens CDU-Innenminister Herbert Reul, der meint, Zitat, ja, würde die Bundesinnenministerin echte Fortschritte erzählen wollen, würde sie ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren in Gang bringen, statt Ideensammlungen auf einer Homepage zu veröffentlichen. Ja, und dann hat der LBB noch das dazu gestern berichtet. Die aktuellen Zahlen des LKAs in Berlin, die zeigen, Entschuldigung, rund 43 Prozent der Klankriminellen, das sind deutsche Staatsangehörige. Und bei 19 Prozent, da ist es total ungeklärt. Da ist das Abschieben vielleicht doch gar nicht so einfach. Und dann betont auch der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Maximilian Kall. Familienzugehörigkeit ist keine kriminelle Aktivität. Und er hat recht. Wir haben in Deutschland keine Sippenhaft und das ist auch gut so. Ja, man könnte jetzt munkeln. Die Nancy, die hat den Wahlkampf in Hessen gerade vielleicht ein bisschen zu sehr im Blick, oder? Da ist sie ja Spitzenkandidatin und am 8. Oktober wird gewählt. Und genauso laut, wie der Söder in Bayern gerade in seinem Wahlkampf unterwegs ist und laut schreit, alle wollen uns alles verbieten, nur bei der CSU, da gibt es mit mir Freibier. Ja, so versucht Faeser hier auch so ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Hat sie. Das kann man sagen, nur war das auch die richtige? Als SPD-Kandidatin mit Abschiebethematik auf den Weg machen Ja, und dann noch so, dass man natürlich komplett falsch verstanden wird, wäre für mich eher eine konservative Win-Situation, oder? Und um jetzt nochmal alle auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Der Staatsrechtler Ulrich Battes, der sagt, Zitat, Ausweisungen müssten als Eingriff in Grundrechte immer im Einzelfall gerechtfertigt sein. Und der Asylrechtsexperte Daniel Timm hat auch erklärt, dass die Vorschläge an eine Geisterdiskussion grenzten. Selbst wenn die Behörden zu dem Schluss kämen, dass ein Grund für eine Ausweisung vorliege, dann stünde dem Betroffenen immer noch der Klageweg offen. Also, irgendwie fühlt sich das wieder nach heißer Luft an. Viele von euch haben ja Schulkinder zu Hause und da gibt's gerade so richtig schöne lange Ferien. In NRW ist diese Woche die Schule wieder losgegangen und damit auch viel Erfolg an alle Erstklässerinnen hier in NRW. Aber egal, ob ihr jetzt alle noch zu Hause sein dürft oder die Kinder schon wieder in die Schule geschickt habt... Ihr braucht auf jeden Fall ganz schön viel Schulmaterial. Ich erinnere mich ehrlich gesagt doch genau daran, wie ich immer so eine Liste von der Klassenlehrerin mit nach Hause gebracht habe und dann stand da drauf, was ich alles so brauche. Eine grüne und eine rote Mappe für Mathe und Deutsch, Klarsichttüllen für geliehene Bücher, auch in den unterschiedlichsten Farben. Ja, und dann ganz bestimmte Malstifte, Schreibhefte und der Füller, an den kann ich mich besonders gut erinnern, den hattet ihr wahrscheinlich auch alle. Diesen schönen aus Holz von Lami. ich hatte den mit der roten Kappe. Ja, und mein meine Mama hat dann damals immer schon gestöhnt und gesagt, Mensch, diese Markensachen, die sind doch alle total teuer. Das muss man sich ja auch erstmal leisten können. Denkt da auch einer dran? Tja, der Besuch der Schule, der ist kostenlos, aber das Material, das muss man eben zahlen. Und das ist jetzt teurer geworden. Ganze 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Und der Deutsche Sparkassen- und Giroverband, der hat jetzt mal nachgerechnet, wie viel so ein Schulstart gerade eigentlich kostet. Ja, was glaubt ihr? Ratet mal. Ich sag's euch, zwischen 530 und 1140 Euro. Und auf die ganze Schulzeit sind es dann 20.000 Euro. Da sind dann aber auch so Sachen wie Schreibtische und Tornister mit drin. Es gibt immer wieder die Forderung, dass dieses Geld eigentlich nicht die Eltern zahlen sollten. In manchen Bundesländern sind die Schulbücher geliehen, das kenne ich aus meiner eigenen Schulzeit auch noch. In anderen ist das aber eben nicht der Fall. Tja, was für ein guter Zeitpunkt wäre das jetzt eigentlich, wenn manch ein Politiker oder eine Politikerin sich jetzt dafür in der Sommerpause nochmal stark machen würde. Erscheint mir irgendwie sinnvoller als unser Thema davor. Okay, als letzte Meldung habe ich heute mal einen richtigen True -Camp fall für euch. Alle, die auch Mod of X hören, jetzt hier aufgepasst. Wir sind in der Gemeinde Lake Taro in Kalifornien. Es gibt viel Natur, einen großen See mit Stränden, es gibt Berge. Eigentlich alles sehr idyllisch. Aber in letzter Zeit kommt es immer wieder zu mysteriösen Einbrüchen. Erst einer, dann zwei, dann drei, dann vier. Ja Und am Ende sind es über 20 Stück und die Polizei steht erstmal vor einem Rätsel. Wer ist die diese Einbrecherbande, die hier ihr Unwesen treibt. Ja, ich habe auf jeden Fall zu viele Thriller gesehen, um da jetzt auf eine Lösung zu kommen, die es jetzt anscheinend ist, denn es ist nicht irgendein gruseliger Typ, der seine Spuren so gut verwischen kann. Nein, das war eine Bärenmama mit ihren Kindern. Anhand von DNA-Spur konnte die Polizei der Bärencrew hier mindestens 21 Fälle von Sachschäden nachweisen. Herausgefunden haben sie das, weil sie Bären mit einem Peilsender ausgestattet haben und schwupps war klar, die Dame, die macht sich da in den Vorgärten und Mülltonnen zu schaffen. Ja, und die Bärenkinder, die müssen jetzt in eine Einrichtung, die wie eine sein soll, damit sie dieses negative Verhalten der Bärenmama, das sie sozusagen da gelernt haben, von ihr jetzt erstmal wieder verlernen. Ja, wie auch immer man einem Bären sowas beibringt. Ich frage mich bei dieser skurrilen Geschichte auch noch, hat denn keiner mal aus seinem Fenster geschaut und die Bären im Garten gesehen? Ich meine, das waren ja nicht nur einer, sondern mehrere. Das kann ich mir alles irgendwie nicht so ganz vorstellen. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Show Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung, schreibt mir, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt mir gerne eine Sprachnachricht auf Instagram und dann freue ich mich natürlich auch über eine nette Bewertung, da wo ihr den Podcast hört. Und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann! Die Informantin News erklärt von Sally-Lisa Stark. Eine Produktion von Seven One Audio.